0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Synovium, voedingsadditieven voor paarden. Kunnen vliegen of onzichtbaar zijn?
1: Onzichtbaar zijn.
0: Uit eten of zelf koken? Uit eten. <laughs> Zonder twijfel. Ja. Muziek of podcast luisteren tijdens het autorijden?
1: Nou, dat is een goeie. Uh, tot nu toe was dat muziek. Of is dat muziek, laten we het zo zeggen. Um, maar wie weet uh, gaat daar nou verandering komen.
0: <laughs> je bent erom, je bent erom. <laughs> uh, jumping Amsterdam of Indoor-Brabant?
1: Uh, gemene vraag. gemene vraag. Ik uh, ben natuurlijk jarenlang ambassadeur geweest van Jumping Amsterdam. En uh, toch wel ervaren als, het, uh, als een van de mooiste evenementen van uh, Nederland. Maar... Uh, ja, Indo-Brabant is ook wel geweldig mooi. Ik ga niet kiezen. <laughs> Het zijn allebei even mooi. Het zijn
0: dilemma's, ja, je ja, moet kiezen. Uh, dat uh, kan ik niet.
2: <laughs> We could be heroes. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS
1: Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen.
0: Hij is een begrip in de springsport en wordt zelfs de Johan Cruijff van de hippische sport genoemd. Hij is tot nu toe de enige Nederlandse springruiter die zich olympisch kampioen en wereldkampioen mag noemen. Hij is vader van drie kinderen, heeft een rustig karakter, gaat graag uit eten en houdt ervan om op een zeldzame vrije zondag lekker te luieren. Vandaag ben ik de gast bij niemand minder dan Jeroen Dubbeldam. Nee. Jij zo, nog... Ja, Jij was nog na het denken over je onzichtbaarheid natuurlijk. <laughs> Maar leuk uh, dat ik langs mocht komen ja. vandaag. Ja, graag, en dat jij uh, tijd kan maken in het hele drukke schema. Om, nee, graag uh, leuk zelfs. Om te gasten zijn. Nou ja. en uh, Je was net al aan het vertellen dat je een beetje een ongelukkige ja. <laughs> start had vandaag.
1: Nou, v- nou ja, gisteren, gisteren eigenlijk meer, maar vandaag veel last van. Ja. Een beetje de rib gekneusd en, en de teen. Wat er mis weet ik niet. Ik heb geen foto laten maken, maar het voelt niet goed. Voelt,
0: hij je, je, je hoemt ook een beetje. Dus. Ja, ja. Maar er was geen reden om af te bellen, dus nee, daar nee, ben ik heel nee, uh, blij
1: nee, nee. om. Praten gaat goed. Praten het goed,
0: ja. <laughs> nou, leuk. Jeroen, we gaan altijd um, de podcast beginnen met uh, Helemaal Terug in de Tijd. En um, wil jij vertellen waar jij bent opgegroeid en in wat voor gezin?
1: zeker ik ben opgegroeid in, uh, in Zwolle. Daar ben ik geboren en getogen. Um, mijn vader uh, en mijn grootvader al uh, waren beide paardenhandelaren. Um, allebei ook wel gereden, actief uh, als springruiter, maar niet, niet op het hoogste niveau eigenlijk meer. Zo nationaal niveau tot, tot de midden 40 zou ik zeggen. En uh, daar lag de focus eigenlijk meer op de, op de handel bij hun. En um, mijn vader is toen nog een tijdje eigenaar geweest van de Menege in Zwolle zelfs. Mm-hmm. Um, daar, uh, ja, veel pensioenklanten, lesklanten. Dus dat ging de hele dag door, lesklanten. Wij woonden daar boven in de menege. Ja, daar ben ik, uh, daar heb ik de, mijn eerste ervaringen uh, opgedaan met, met, met pony, spaden. alles. Wat en en
0: m- heb je broers en zussen?
1: Ik heb één zus, ja. En die, is, die is jonger dan ik, drie jaar jonger. En die heeft ook wel uh, gereden. Uh, Maar dat was eigenlijk meer uh, hobbymatig. Mijn vader had natuurlijk graag gezien dat we allebei professioneel in de de padensport uh, uh, zouden gaan gaan, uh, spelen. Maar uh, ik ben het uh, zelf alleen geworden. Maar mijn zus uh, heeft jarenlang gewerkt bij uh, sportcomputer graphics in eerste instantie. Die veel op concoursen de tijdwaarneming doen en uh, al dat soort dingen. De, De graphics. En daar heeft ze jarenlang gewerkt. En uh, daarna, nu is ze eigenlijk werkzaam uh, bij de FI. heeft heeft een goede functie bij de FI. Dus wel in, de, in het paardenwereldje actief, maar uh, niet op een paard.
0: Niet op een paard. Maar jij ja, uh. bent dus echt compleet uh, ontstaan uit een paardenfamilie, zo uh, als ja. ik het hoor.
1: Ja, dat is wel zo. Alleen ik ben eigenlijk toch vrij laat begonnen. Mm. Um, wij wonen op de Meneze in Zwolle. En, uh, aan de overkant van de manege was was de tennisclub en uh, de de langs was de voetbalclub. En daar was ik eigenlijk als jongetje meer te vinden uh, op die verenigingen... dan uh, dan bij mijn vader op de Menezie eigenlijk. Ach ja, op de Menezie vroeger, dat was toch eigenlijk... uh, en dat zie je eigenlijk nu ook wel... toch meer meisjes die op die Menezes lopen. Ja, uh, ja, ik weet niet. Het het, 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 het trok me gewoon niet zo. Ik ik, ik vond dat niet wat met die die ponies poetsen en zo, dat was sowieso in mijn ding niet. <laughs> en uh, dus uh, ik ik werd, nie, ja ik was niet direct verliefd uh, op, op op het, het paardenwereldje, laat ik het zo maar zeggen. Dat is later natuurlijk wel gekomen en dat is nog steeds het geval gelukkig. Ja. Maar dat was vanaf het begin af aan eigenlijk niet zo, terwijl we gewoon op de meneesje woonden. Uh,
2: dus, dus je zat ja, op voetbal?
1: Ja, voetbal, tennis. Ik heb zelfs nog geschaatst. Ik heb uh, eigenlijk van allerlei soorten sporten uh, wel gedaan. Ik was uh, vrij sportief uh, als jong jongetje. en uh, Ja, ik was ook overal wel fanatiek mee. Ja. Wat ik deed wou ik, uh, wou ik goed doen. Um, maar ik ben toch wel blij dat ik uiteindelijk toch voor de padensport gekozen heb. Want ik denk toch uh, dat ik in een andere sport... ...waarschijnlijk niet zo ver was gekomen als, als, als dat paard. ik nu in de paardensport ben gekomen. Dus uiteindelijk door natuurlijk veel aandringen van mijn vader... ...want die, ja, die zag natuurlijk niks liever als dat ik uh, in de paardensport actief zou gaan. Mm. Maar dat heeft echt wel uh, tijd geduurd voordat, uh, voordat uh, die ommekeer kwam, zeg maar. Uh, mijn zus heeft daar ook een aandeel in eigenlijk... ...want die begon eigenlijk wel direct met ponyrijden... En ik deed toen uh, ja, van, van alles. Uh, voet- nou, wat ik al zei, voetbal, schaatsen. Mm-hmm. Ik was toen op dat moment eigenlijk, uh, toen mijn zusje aan het was, was ik vrij actief met, met schaatsen. En dan uh, hoop trainen. Ik zie jou uh, al vorm
0: op de schaatsbaan. In,
1: in, in Deventer ging ik dan uh, ja. gingen we dan trainen met de club. En uh, nou ja, god, dan had je één keer in zoveel tijd een wedstrijdje en dan reed je wel of geen persoonlijk record. Nou, daar nou was het dan eigenlijk. Hè. En, uh, mijn zusje die kwam, ging naar Concours en dan kwam ze met bekers thuis en allemaal dat soort dingen. En dan denk ik, jeetje, ik train met, uh, helemaal het Lazarus. En,
0: en nooit een beker.
1: En ik kom nooit met een beker thuis. En, uh, toen, en toen, ja, toen, die, die, toen die prijsjes kwamen van mijn zusje, zo binnen de deur, toen dacht ik, hé... Hey, Die bekers die trokken toch op een of andere manier. En uh, toen ben ik, uh, ja, iets. iets... Ik had natuurlijk wel eens wat op ponies gezeten en zo. uh, Maar maar nooit echt actief gereden. En uh, ja, toen langzaam maar zeker kwam die ommekeer. En uh, ja, gelukkig maar. Hoe oud was je toen? Ja, ik denk dat dat we moeten een jaar of veertien geweest zijn, 14, 15, zoiets. Dat dat ik echt. de stap heb gemaakt om, om actief, te, ja, niet, niet dat ik voor die tijd nooit gereden heb natuurlijk, want ja, als je op de Monegea woont, dan, dan, zit rij je hier, ja, dan, eens, dan rij je wel eens. Maar echt, echt fanatiek uh, beginnen te rijden was, was rond mijn veertiende jaar zeg maar.
0: En toen kreeg je een bij je een pony gaan rijden, of had je toen nog al Ja, veel pony's staan?
1: Wel, wel, heel even ponies, maar dat vond mijn vader niks. Die, ja, die zat natuurlijk toch in die echt in die paardenhandel ja. en in die paardenconcoursen en die ponyconcoursen. Dat vond hij maar niks. En, uh, Ja, dat dat, ik zat. Ik heb wel even pony gereden, maar dat was toch eigenlijk uh, van korte duur. En ik zat eigenlijk, mijn vader had me toch op dat moment wel uh, vrij snel op een paard.
0: En junioren?
1: Ja, toen ging het eigenlijk allemaal heel snel. Uh, Best vrij snel uh, bij de junioren. En mijn vader had natuurlijk veel connecties, dus die uh, kreeg van links en rechts, uh, had hij altijd wel wat uh, voor mij uh, te rijden. Ja. En. uh, ja, toen kwam ik eigenlijk vrij snel bij de junioren ook een keer een team en, en uh, ja, toen ging het eigenlijk allemaal vrij vlot. Ja.
0: En jij bent uh, op best wel jonge leeftijd ook uh, een tijdje naar Zwitserland gegaan. Ja. ja wat. Wat, uh, wat, wat was dat? Wat gebeurde? Nou, er? Nou ja,
1: goed. Uh, ik heb natuurlijk toen even een paar jaar bij de junioren gereden in, in, in Nederland. Uh, en ik moet even kijken hoe oud ik precies was. Maar, uh, mijn vader had, had veel connecties, die deed veel handel met, met Zwitserland. Mm-hmm. Uh, en op een dag kwamen, uh, waren er Zwitserse klanten om paden te proberen bij ons. Willy Mellinger, oud, uh, oud springeruiter. Uh, en uh, ja, die bood mij een baan aan. Uh, hij zegt, uh, kan je niet, uh, zei tegen mijn vader, kan je zoon niet bij mij aan de slag? En, uh, ja, uh, ja, 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 ja maar... ik, we gaan naar Zwitserland. Ja, mijn vader vond het natuurlijk uh, geweldig. Die ja. dacht, dat, ja, dat, dat, dat is een kans voor hem. Uh, mijn moeder was het er nog niet zo mee eens, want ik was natuurlijk uh, ik was nog niet klaar met school. Ik zat op de HAVO in Zwolle. En ik ging over van de vierde naar de vijfde, na ja. mijn examenjaar eigenlijk. Dus ik was 16, 17, zeg maar eind 16, begin 17. En uh, nog natuurlijk wel vrij jong om uh, nou je ja, buizen te pakken en zomaar ja. naar, een, naar een ander land te gaan. Maar ik heb dat toch gedaan. Uh, uh, de schoolvaar wel gezegd. Op dat moment uh, eigenlijk. Ik heb ja, in principe nu achteraf bekeken is alles op zijn pootjes terecht gekomen, maar op dat moment een jaar later bij wijze van toen ik een jaar in Zwitserland zat, had ik toch wel zoiets van heb ik dat wel slimmer gedaan, weet je niet? Ik denk, hmm. God, ik had er maar één jaartje gehoeven. dan had ik in ieder geval een diploma gehad. Nu heb ik niks. Uh, wat als het niet lukt in de padensport, wat als ik niet goed genoeg ben... en dan kom ik straks een keer uh, op hangende pootjes terug naar Nederland. Geen diploma op zak. En dan, uh, ja, dan, dan uh, ziet het er gewoon uh, moeilijk uit natuurlijk. Maar ja, goed, uh, toch doorgegaan daar in Zwitserland. Het plan was eigenlijk dat ik er misschien maar voor een jaar of twee, drie heen zou gaan... maar uiteindelijk ben ik al met al wel, uh, wel zes jaar daar geweest. Oh ja. Dat is begonnen bij uh, Willy Mellinger en uh, daarna heb ik nog uh, bij een hele grote handelaar, Gerard Etter, uh, gewerkt. Uh, en daar natuurlijk ook heel veel uh, facetten van de paardenwereld uh, gezien. Heel veel verschillende padengerijen. Dat was echt een... Uh, ja, dat was lopende bandwerk daar bij, bij Etter. Dat was eigenlijk uh, een heel leerzame periode voor mij geweest. Um, nou, om je te ontwikkelen als, als springruiter en, je, en, je, en te leren hoe, hoe je snel inspeelt uh, op een paard. Uh, een paard snel leren begrijpen en al die dat soort dingen. Want er was niet veel tijd voor, want er was echt snelle lopende bandhandel. Dus je ja. moest alles snel begrijpen en, en voor elkaar zien te krijgen. En uh, ja, dat was voor mij... Uh, ja... Dat dat was mijn uh, universiteit in Zwitserland. Ik uh, ik heb daar gewoon heel veel geleerd. Uh, Het padenwereldje leren kennen. Uh, Rijtechnisch veel geleerd. Uh, Talen geleerd. Veel mensen leren kennen waar ik vandaag de dag nog steeds... uh, goed contact mee heb en handel mee doe. Dus is voor mij... uh, een hele, ja, is een fantastische periode geweest Ja, voor mij. maar
0: je zegt het eigenlijk wel mooi, jouw uh, universiteit. Want ja. inderdaad, als je zo jong was, want ja. je zat op de haven, ja. was er eigenlijk, had jij eigenlijk bedacht wat je wilde worden of wat je wilde gaan doen na de haven, als dit niet was gebeurd?
1: Nou, waarschijnlijk toch wel, wel, want op dat moment zat ik natuurlijk al wel een beetje met de junioren uh, in team, had ik een keer een Europees kampioenschap gereden en al. En dus ik was, wel, uh, ik was al wel into de padenwereld, zeg ja. maar. Dus daar wou ik wel in verder, alleen uh, ja, vanaf dat moment kon ik dus al direct beroepsmatig aan de gang. Ja, ja dat, dat had ik natuurlijk op dat moment nog niet aanzien komen. En, maar goed dat ik er op dat moment een beetje naïef in stond, want daarom ben ik gegaan. Als ik, als ik er iets langer over na had gedacht, had ik het misschien wel op dat moment niet gedaan, want dan dacht ik, nou ja, wat ik net zei, uh, eerst maar eens toch maar diploma halen en... Wat ik nou ook tegen mijn kinderen zeg, hoor, eerst diploma en dan. Uh, ja, <laughs> Maar ja, ik heb dat toen. Uh, ja, toen ja, maar het jouw gelopen, ouders
0: uh, stonden. Er, ik bedoel, jouw vader stond. Er mijn vader zeker, achter. ja, mijn
1: moeder niet dat ze mij dat niet gunde, maar die. Ja, die miste uh, jou. Uh, ja, die wil ja, niet ja, je kind. Ja, ja, weg. Ja, dat ik snap ik. Dat was natuurlijk nog vrij jong. En ik ben. Uh, ik weet nog wel, ik, ik vertrok uh, vanuit geestige concours met. met uh, met een tasje met de vrachtwagen van de uh, transporteur van Poteik. Oh ja. Met de, de paarden naar Zwitserland in de vrachtwagen mee. Ja, en je had was... nog geen
0: mobiele telefoon? Nee, dus nee, zo, nee dat natuurlijk. was het allemaal nog
1: niet. Dus het was echt wel uh, een hele ervaring, uh, ja. een heel avontuur. Uh, waar mijn moeder natuurlijk wel uh, best wel moeite mee had op dat moment.
0: Ja, natuurlijk. Maar je bent wel uh, heel snel uh, volwassen geworden, ja, denk ik, daardoor. Ja, ja. Maar in die tijd ging jij ook, uh, want er was op een handelstal, reed toen ook concours daar. Ja. ja, ja dus ja. echt gewoon volle bak, volle bak. zeven dagen ja. keihard, knetterhard werken. Ja, en ja. hoe vaak zag je je ja, familie toen?
1: Bijna nooit. Bij nee. Een paar keer per jaar. Een paar keer per jaar.
0: Kwamen ze wel eens daar kijken? Jawel,
1: kijk, mijn vader die deed natuurlijk uh, veel handel uh, met, met, met die mensen. En, en in dat land waar ik, uh, waar ik was, in Zwitserland. Ja. Dus die, die, uh, die was daar ook wel regelmatig. Maar mijn moeder natuurlijk minder vaak. En, uh, God, heel af en toe kwamen ze wel eens een keer op een concours van, uh, uh, van een van die klanten. Als die dan een concours hadden, dan kwamen ze dan wel eens een keer kijken. Maar goed, nee, die zag ik niet vaak. En, en, en bellen ook niet vaak. Net wat je zegt, er was toen de tijd was er nog geen uh, mobiele telefoons en ik weet nog wel dat je zo'n uh, hadden in een stal uh, daar hing zo'n uh, zo'n, uh, zo'n automaat hè? En dan ja. uh, geld erin kwartje uh, erin ja uh, yeah, <laughs> en dan bellen en dan uh, ja goed en geld was er uh, niet echt over daar want uh, ja het verdienen was uh, minimaal en het leven was duur want nou, we waren jong we, uh, we gingen uh. s'avonds uh, niet om acht uur naar bed laat ik het zo maar zeggen nee. dus uh, ja het leven kostte nogal wel wat geld zoals we op dat moment leefden en uh, verdienden deden we niet zoveel. Dus uh, ja, de, het waren heel lange telefoongesprekken.
0: Maar eigen paarden of zo, dat, had je, dat was toen natuurlijk nog niet. Want okay. je reed alles voor hun. En ja. je kwam in 1993, uh, in ben je weer terug naar Nederland
1: gekomen. In 1994. 94. Ja, of eind 1993 dan zeg maar. En toen... Uh, toen ben ik, uh, ik mij, ja, kwam ik terug naar, uh, naar Nederland, naar Zwolle bij mijn ouders weer thuis.
0: En maar toen was je 22, 23?
1: Nee, nee toen was ik uh, nee toen was ik uh, 20. In 1993 was ik 20 jaar ik ben van 37.
0: Oh oh, ik dacht dat je net zei dat je een jaar of, ja, nou goed, maar niet. Toen was je 20. Ja,
1: maar ik ben al met al zes jaar in Zwitserland geweest, maar ja. met een tussenpoos. Dus ik ben in drie, eind 1993 teruggekomen. Oh ja, dat klopt. En
0: toen ben je weer teruggegaan. Uh, en toen
1: ben ik uh, in vier en, heb ik, ja, ik wou eigenlijk weer terug naar. Ik had, uh, ik, nou ja, ik heb. Uh, als je dan praat over wil je ergens wel of niet over praten. Ik heb eigenlijk eind 93 een een zwaar auto-ongeluk gehad in uh, in Zwitserland. En waarbij uh, mede-passagier ook uh, in de rolstoel terechtgekomen is en nog in de rolstoel zit. uh, Ik kon niks aan het ongeluk doen en dat is ook allemaal uh, gebleken uh, na de hand... uh, we werden de weg afgesneden en, uh, door, een, door een auto die uit een weiland, uit een zandweg kwam eigenlijk. Die kwam zo in één keer de weg opschieten. En we werden de pas afgesneden en uh, we gingen het telu af, zeg maar. Jezus. De auto een uh, paar keer over de kop. en uh, Die jongen wat erbij in zat, die is in het over de kop gaan, uit de auto geslingerd. En die uh, heeft een dwarslesie. En ik heb gewoon heel veel geluk gehad. En... Uh, uh, ik heb nog gelukkig nog een heel goed contact met die jongen, ook uh, toevallig dat ik hem gisteren nog sprak. Maar dat was een collega-ruiter? Nee, dat was de vriend van mijn groom op dat moment waar ik toen aan het werk was. Mm. En uh, ja, echt uh, ja, een hele vervelende ervaring is dat geweest. En op dat moment. Uh, Begon ik wat heimwee te krijgen uh, naar Nederland? Om, ik, ik was, toen zat, ik niet goed in mijn vel. Nee, dat snap uh, ik En toen uh, ben ik teruggegaan naar Nederland. En toen uh, t- m- wou ik me eigenlijk gewoon in, in principe gewoon thuis weer vestigen. Maar dat ja, als je dan drie, vier jaar weg geweest bent, uh, vrij geleefd hebt, dan is het heel moeilijk om weer uh, onder een. Onder de vleugels. En, uh, ja, dat. Ja. Uh, dat, 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 dat Oh, oftewel dat ik super met mijn uh, ouders door een de deur kan. Maar uh, dat werkte niet meer. Dat, uh, dat, dat ging niet meer. Je was te, te zelfstandig geworden. Ja. En, uh, dus ik ben, zijn we op zoek gegaan naar, uh, naar iets anders. En toen heb ik mij eigenlijk al, toen al gevestigd hier op deze stal. waar ik nu uh, nog steeds zit. Ja. En, uh, we zitten hier nu boven de kantine. Als je achterom kijkt daar in de, in de, woning, of in de, in de binnenbak. daar zit achter in de hoek. Zie je die, uh, die uh, ramen? En ja. daar uh, woonde ik. Oh ja. <laughs> in uh, in, in de Menege. En um, deze stal was toen in bezit van Herman Zeiger. En daar heb ik toen. Uh, heb ik toen. Uh, ja, zo ben ik hier eigenlijk begonnen. Heb ik vijf boksen gehuurd. En uh, toen, uh, ik had natuurlijk geen geld, want ik had niks over van de periode toen ik uit Zwitserland kwam. Want ik had alles er doorheen gebracht, ja. hard <laughs> gewerkt, maar ook hard geleefd. Ja, dat moet ook. Ja, en uh, dus met, met, met weinig uh, tot niks, uh, ja, een auto ben ik teruggekomen. En, uh, dus ik had eigenlijk, uh, ja, ik, ik kon financieel mij niet veel uh, veroorloven. Dus ik had hier vijf boksen gehuurd. En uh, daartegenover uh, stond dat ik dan voor Herman ook wat paarden uh, reed. Dus zijn paarden ook trainde. Ja. En dan hoefde ik de huur van die vijf boksen niet te betalen. Dus dat werd dan tegen elkaar weggestreept. En dan mocht ik voor niks daarvoor in de Menezie wonen. Dus ik zat hier goedkoop. En ik kon een hoop paarden rijden. En uh, ach, we deden was een beetje wat handel samen, Herman en ik. En uh, en zo van Lee, uh, ja bouw je wat op en uh, ging dat eigenlijk hartstikke leuk. Ik reed hengsten van hem en uh, ja, God van dus zo is het eigenlijk gegroeid. En toen dat jaar in 1994 uh, kwam ik in, in, in het team van de Young Riders. Toen was ik dan uh, dat jaar 21 en uh, had ik een paard van, uh, van uh, Gerrit Etter, waar ik voorheen gewerkt had. Die had mij ook wat paden neergezet hier om, om, om voort te om door, helpen, om ja. aan de gang te komen. En op een van die paden werd ik toen Europees kampioen uh, bij de Young Riders in, in Mill Street, in, in 1994 was dat. Ja, en toen kreeg ik nog een heel, heel lucratief aanbod vanuit Zwitserland. Uh, van de heer Liebherr, van de Liebherr. Ja. En dat was heel, uh, een heel interessant aanbod. Ik was natuurlijk Europees kampioen geworden en, en hot en... Uh, en daar ben ik toen ook weer op ingegaan. Daar heb ik achteraf veel spijt van gehad dat ik dat gedaan heb. Weliswaar verdiende ik toen wel heel veel geld. Um, ik had geen kosten, ik had een heel mooie manege, Was het. het was allemaal fantastisch voor elkaar. Alleen, um, ja, ik weet niet, ik kon, er, ik kon mijn draai niet vinden meer. Daar, ja, wel in Zwitserland, maar ik bedoel, op die stal niet. Het was, uh, ik, ik was natuurlijk nu anderhalf jaar al voor mezelf aan de gang ja. hier op de stal. En dan toch weer Eigen voor een baas. baas. En dan weer terug voor een baas werken. Ging niet meer. Ik ben, ik heb er, ook maar, uh, ik, ik ben er denk ik ook maar een jaartje geweest. Uh, wel geld verdiend. Ja, maar, maar dat maar niet was niet het belangrijkste. Nee, nee maar dat
0: is wel mooi dat je dat zegt.
1: Nee, het was... Uh, ik. Uh, ja, het was een wereldbaan, maar ik kon er niet gelukkig van worden. Nee. Ik had goede paarden, ik had geld, alles was voorhanden. Maar het, was, het werd hem niet. En toen ben ik na een jaar weer teruggegaan. Ik heb Herman gebeld. Ik zeg: Kan ik weer terecht? Ik wil hier gewoon op stal? terug
0: naar mijn vijf boksen.
1: En toen ben ik weer hier terug op stal uh, gekomen. Ja, mooi. En alles ging weer eigenlijk verder zoals het uh, voorheen was. En uh, ja, vanuit daaruit uh, is het eigenlijk allemaal gegroeid.
0: Ja, want wat uh, gebeurde er toen je hier weer was? Toen,
1: ja. Uh... Nou ja, toen is het net wat ik zeg, toen hebben we de draad gewoon weer opgepakt. Ja. Als, als, als toen, het, uh, toen ik weg ben gegaan weer naar Zwitserland. En uh, ja, dat ging hartstikke mooi. En, en, en uh, We hadden paden en we hadden, we hadden wel succes, weliswaar op nationaal niveau. En eens uh, een keer uh, een tweesterrenwedstrijd. Maar uh, ja, dat ging gewoon hartstikke mooi. en, en, en uh, Veel succes met die hengsten gehad van Herman. En Toen um, waren op concours in Zuid-Laren. Trouwens, jammer dat dat concours er niet meer is. Dat was fantastisch altijd. Uh, en dan had je dus uh, internationaal, maar ook nationale rubrieken erbij. En ik reed in de nationale rubrieken mee en ik, met, met de hengsten van Herman. En ik, ik won bijna alle rubrieken. Mm-hmm. En toen... Uh, S'avonds in de bar trof ik uh, mijn nu ex-schoonvader, uh, helaas uh, onlangs gestorven, Benny Holtkamp. En die, uh, en die trof ik uh, daar in de bar s'avonds, gezellig, een biertje erbij. En uh, hij zegt, goh, is het, uh, mooi of niet, je hebt goed aan het draaien, je wint veel proeven en dit en dat. En, uh, hij zegt, uh, zou je niet van mij een paard willen rijden? Ja, natuurlijk wel. Ja. Ik, pakte op, op, toen ja. ik pakte alles aan. Ja. Ik ja. probeerde alles. En uh, er was een paard, uh, en ik, ik, ik wist natuurlijk wel wie Benny Holtkamp was. En die was op dat moment de eigenaar van de paarden van Jos Lansing, bij Hans Horn. Uh, Egano en uh, ja, goed, al die toppaden. En uh, god, die biedt mij een paard aan om te rijden. En, uh, dus, maar ik vroeg ook wel direct van ja, hoezo? Want je bent toch de eigenaar van de paarden van Jos, bij Hans. En, ja, dat klopt, zit hij maar. Er is één paard die uh, ja, Jos heeft er eigenlijk geen tijd voor. En uh, met die stalruiters die er bij Horen op dat moment liepen, was de paard te moeilijk voor. En uh, ik zoek er iemand voor, want het, hij staat nou uh, maar een beetje in het hoekje en uh, er wordt niks mee gedaan. Nou, ik zeg stuur maar. Dus uh, ik ben toen met de paard aan de gang gegaan. Binnen, ja, binnen de volgende dag stond hij hier al op stal, hier in Weerslo. En ik ben er direct mee aan de gang gegaan. En, uh, had eigenlijk al vrij snel een beetje succes met dat paard. Dus dat was leuk. En Benny werd enthousiast. En hij zegt, goh, mooi, leuk. En uh, vind ik mooi, zegt hij. Hij zegt, uh, ik wil nog een paard voor jou kopen. Ja. Nou, ja, ik zeg, super. Dan moeten we uitkijken naar een paard. En, uh, en toen waren we in Marienheim op concours. Dat was in, in 96, denk ik, was dat. Uh, eind 96, denk ik dat het was. Of, ja. En toen uh, sprong de Chiem daarmee met Anne van Vulpen. Uh, ik weet nog wel dat hij, uh, hij zat aan de overkant in de kantine. En ik was met mijn andere paarden aan de gang. En ik kwam in één keer die kantine uit stuiven. Hij zegt: Die schimmel daar. Die, de moet, ik die hebben. moet ik hebben. Zitten, die <laughs> moet ik hebben. En, nou ja, goed. Uh, uh, dat was eigenlijk het begin van, van, van alles. Uh, Hoe oud was hij toen, Chiem? De Chiem was, was, want het was in december. Uh, toen was hij nog zes. En toen uh, uiteindelijk hebben we hem toen geprobeerd. Gepro- want dat was in Marineem. Dat was eind december. En uh, hebben we hem nog geprobeerd. Maar voor was het januari. Dus net zeven. En uh, ja, geprobeerd en gekocht. En uh, ja, toen had ik er twee van Benny hier op stal staan. En waaronder dus de Shim En uh, nou ja, goed. Uh, ja, dat was het begin. Daar begon van, uh, het. Daar begon het echt... Uh, ja, echt een spelletje, zeg maar. Dus, maar
0: wat gebeurde, daar ben ik me nou als benieuwd. Naar. Nou, toen jij de eerste keer uh, op de shim zat. Ja. Wat gebeurde daar? Weet je dat nog?
1: Ja, dat weet ik nog goed. Nou, de eerste keer was dus het proberen uh, bij Van Vulpen. En. Ja, uh, nou, dat, dat was nog wel. Uh, het is maar goed dat Benny al zo enthousiast was over, over de team, Dat hij hem eigenlijk in zijn gedachten al gekocht voordat we erheen reden. Oh ja. Uh, want dat was nog wel, had nog wel heel wat voeten in de aarde, hoor. Dat heb uh, geprobeerd. Dat was nog wel een beetje een wild gedoe. Voordat ik überhaupt aan het springen... Toen ik één keer aan het springen was, toen ging het eigenlijk wel. Hij sprong ook goed, je had goed gevoel. En, maar de rest was allemaal een, nog wel een uh, wild-western gedoe, zeg maar. Uh, <lacht> uh, dus ja, ik zei in ja, Ik weet het ook niet. Ik, weet, ik heb een super gevoel, zeg ik, uh, met springen. Maar poef. Uh, het is nog wel een... Uh, Nog niet zo gemakkelijke. Ja, 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 ja. ik weet genoeg. Dus hij ging met oude Van Vulpen het huis in. En uh, een kwartiertje later kwam hij buiten en zei: Nou, uh, het is klaar, we hebben hem gekocht. En en toen kwam hij hier, werd hij afgeleverd. En uh, we koffie gedronken. En toen uh, ging de familie van Vulpen weer weg. En uh, ik denk: Nou, dan zal ik hem direct even gaan rijden. Maar dat was, uh, dat, zat, dat was van korte duur, zeg maar. Ik, lag, uh, dat was, ik heb er nog geen paar minuten op gezeten, of ik, ik lag er al naast hier. Ja, want dat was, uh, Toen dacht ik wel, ik denk, poeh, wat hebben we ons zo over aangehaald nou? Dat was echt wel even, uh, ja, dat viel me wel even vies tegen daar nou, op dat moment. Dat was, dat was, uh, dat
0: was niet meteen uh, liefde op het eerste gezicht? Nee, 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 dat is... Uh,
1: hij ja, het was een heel, heel uh, sterk karakter, zeg maar. En hij en, en was brutaal. En ik klom je tegen de muren omhoog. En, uh, ja, dat was een, heel, uh, was een heel gevecht, laat ik het zo maar zeggen. Ja.
0: Maar het is allemaal goed gekomen.
1: Allemaal, ja, uiteindelijk... Uh, ja, ik zeg nou ook wel eens vaak in interviews. Ik zeg, het is maar goed ook dat ik op dat moment niet meer paden had... Op dat niveau ook. Of tenminste, ja, hij was een, op dat moment nog niet op niveau... maar in ieder geval van die klasse. Ja. Uh, want als dat het geval geweest was op dat moment... als er, als er vijf, zes paarden naast gestaan hadden... die, uh, die zichzelf meer uh, makkelijker aanboden... als, als, dat, uh, als dat de Shiem dat op dat moment deed... Uh, dan, dan was dat waarschijnlijk nooit goed gekomen. Want dan, dan had de Shiem waarschijnlijk ook uh, langzaam... steeds een bokje verder naar achter opgeschoven geworden... En uh, uiteindelijk in het hoekje gestaan. En dan, uh, dan, ja, dan had, had niemand nooit de gym gekend eigenlijk, denk ik. Ja, ik denk, en nou uh,
0: moest je wel. Uh, nu had ik maar weinig paarden
1: en ik denk, ja, ik moet door, ik moet door. Ja, roeien met de riemen wat je hebt, hè. Ja. Uh, Dat klinkt negatief, want het was natuurlijk een heel goed paard. Maar ik bedoel, het was, boh, het was echt een, een opgave en echt wel vaak gedacht dat het niet goed kwam, hoor. En, uh, ik heb ook een, een tijdje, een keer, maar dat was al een jaar verder eigenlijk. De eerste paar concoursen, dat ging dan nog, want op concours ging het allemaal nog wel. Het was echt het werk thuis waar, waar hij uh, een hekel aan had. Je kreeg hem niet aan het werk. En uh, ja, op concours ging het dan nog wel, want hij had natuurlijk wel talent van springen. En ik liet, ik, ja, ik liet het er ook maar een beetje op aankomen op concours. Ik ging het gevecht ook niet echt aan. Ik ging het meer een beetje uit de weg en... Dan we rijden wat zet zet in de buurt en dan door zijn talenten uh, sprong hij dat wel rond. Maar ja, toen, op een gegeven moment dan kom je naar die nationale 140's en zo. En ja. dan wordt er toch wat, 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 toch wat meer gevraagd van de controle tussen ruiter en paard. Dus dan, ja, dan ga je thuis toch, toch iets dieper op, op wat punten in en dan, uh, ja, dan komen die confrontaties. En uh, ja, toen werd hij toen werd echt vervelend en toen, nou, Ik heb best wel wat meegemaakt, uh, zoals bij Etter ook. Uh, ik, heb, ik heb veel moeilijke en verschillende en van allerlei soorten paden wel gereden, maar ik, uh, ik had hier toch wel veel respect voor. En toen heb ik uh, Gert van de Hof eens een keer gebeld. Ja, ik zeg: Goh, Gert, uh, joh, ik, ik, ik heb echt uh, moeite met, 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 met die team met het paard. Als ik niks doe, dan gaat het allemaal wel. Maar ik, ik wil hem toch dingen leren nou, die ik nodig heb. Als ik naar het grote werk toe wil uh, groeien, moet ik, moet ik toch wat meer knopjes erop hebben. En zodra ik daarmee aan de gang uh, ga, dan, dan lig ik ernaast. Hè. Ik moet gewoon even een keer iemand hebben die als die, die knopjes probeert aan te raken of in te drukken, die erop blijft zitten. En uh, Gert, ja goed, die krijg je natuurlijk uh, nergens uh, vanaf. Dus die, die, die kwam en uh, nou, dat was dan wel een heel, uh, heel gedoe, hè? want uh, de bak zag er aardig gehavend <lacht> uit, zeg maar, na zo'n uh, een ritje met Gert. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, werd de Shiem natuurlijk een beetje een keer overbluft, omdat toen hij begon met zijn kuren, uh, Gert er toch op blijft zitten. En uh, je, je zag hem zo soort van achteruit kijken van, goh, hey, hoe is hoe het mogelijk dan? dat er nog iemand op mijn rug zit, weet je niet, en... en uh, en dat was ook een keer nodig en, uh, en, en voor mij ook een keer goed om te zien dat als die zo keer ging dat er toch iemand op kon blijven zitten. Dat, ja. dat motiveerde mij ook alleen maar meer door uh, door, door te gaan en, 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 ja, en te zien van het kan wel, want ik dacht echt dat het niet kon. en uh, ja, en toen, toen ging het echt heel hard vanaf dat moment. Toen, toen, ik dat doorbroken, toen we dat doorbroken hadden... Dat stukje, ja. Toen, uh, toen ging het heel hard en toen uh, zaten we in 1998 ook al... Uh, in, in het Nederlandse team voor de Wereld te spelen. Ja. En uh, werd hij eigenlijk in hij ook al... Uh, 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 het beste paard over de Nations Cup series. En... Uh, ja, toen, toen ging het, toen ging het echt, uh, echt heel hard en toen kwamen de successen successen. succes. En
0: vanaf toen, eigenlijk dat dat is gebeurd, had je toen ook het gevoel, nu snappen we elkaar? Ja, of bleef, het bleef die zo moeilijk? Ja,
1: het bleef, een, het bleef uiteraard, kijk, het bleef een moeilijk paard. Hij, een karakter haal je niet weg, alleen nee. je weet, je weet op, op een gegeven moment uh, heb je een, een trucje gevonden hoe je ermee, oh, hoe ermee om moet gaan. En, uh, maar goed, uh, hij bleef zijn karakter wel houden. En ik weet nog wel uh, op, de, op de wereldrui spelen in 98 en 9, in Rome was dat. Zaten we nog wel in de finale individueel zelfs. Uh, en toen in de tweede ronde van de finale uh, stonden we toch nog een keer weer in de hoek. Hoor. Dat, uh, <lacht> dat hij weer, nog weer een keer protesteerde. Dus hij, hij bleef altijd wel een moeilijk paard. Uh, een paard met heel veel karakter. Uh, wat op sommige momenten heel lastig was, maar op sommige momenten ook de doorslag gaf uh, tot een groot succes.
0: Ja, toen kwam uh, 2000 Ja, ja toen,
1: kwam, toen kwam natuurlijk 2000 Sydney en, en, en de sheen was in, in goede vorm. En uh, ja, ik was heel erg... Uh, ik, had, uh, ik was ja, heel veel zelfvertrouwen omdat ik uh, twee goede jaren achter de rug had. Hoe oud was jij toen? Ik was... Uh, 26,
0: 27. Ja, maar dat was natuurlijk voor jou ja. ook de allereerste keer ja. uh, naar de Olympische Spelen. Ja. ja en ja. dan met zo'n moeilijk paard.
1: Ja, maar ik had twee hele goede jaren achter de rug, dus ik was mentaal uh, was ik, uh, stond ik er heel goed in. Ja. Ik was zeer zelfovertuigd overtuigd en, uh, en de chim in vorm en... Uh, ja, nu zou ik zulke uitspraken nooit meer doen. Nooit meer doen nu uh, dat je wat ouder en wijzer bent. Maar toen echt in Sydney was ik er zo overtuigd van dat ik, uh, dat ik daar ging winnen. Ja, Dat klinkt heel raar. Ik zou, ik zou die uitspraken nooit meer doen. En als ik iemand nou die uitspraken hoor doen, dan denk ik: man, hou je, hou je, hou je mond. Ja, hou je mond met die rare uitspraken. Maar ik deed die toen wel. En ook wel naar de buitenwereld toe. En, en, uh, Albert Voorn werd helemaal gek van mij hij zei: hou je kop. En uh, ik zeg maar, je zult wel zien. Ik zei, en uh, ik heb ook daar, we zijn toen, oké, okay, een beetje bluff natuurlijk was het wel, maar. We gingen, ik nam Albert een paar keer mee, want hij was niet zo van te uitgaan, natuurlijk, Albert en, en, en nog niet natuurlijk. maar <laughs> uh, Ik, ik wij gingen toen toch vrij regelmatig naar het Holland Heinekenhuis en ik nam hem ook gewoon mee en hij vond het nog gezellig ook nog. En dan werden die, uh, die eerste week natuurlijk al die sporters geëerd. Dat was uh, Van de Hogeband en Inge de Bruin en, ja. uh, van Morsel. En uh, dat was natuurlijk een ongelofelijke speler uh, in Sydney toen. En uh, nou, waren, wij waren daar steeds bij, bij die, die huldigingen. we vonden het mooi en uh, gezellig en muziek. <laughs> en, uh, en, uh, en biertjes, de, uh, leuk. Ja, en nou, op biertjes is dat nog niet zoveel, want we moesten natuurlijk nog wel in actie komen. <laughs> ja. Maar gewoon wel, we, 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 we gingen niet uh, maar stijf in ons huisje zitten, z- 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 onszelf op te vreten daar. Want ik denk ook niet dat het goed was geweest. Nee. Maar goed, tijdens de huldigingen, ik heb wel ik ik honderd keer tegen Albert gezegd. Hij, ik zeg, jongen, ik zeg uh, volgende week... Uh, Volgende week staan wij daar. Ah, ja, je bent net zo gek. En ja, ik zeg, maar je zult het wel zien. Ik zeg, wij, volgende week staan wij daar op het podium en gehuldigd. Met uh, Willem-Alexander erbij. En, uh, ik zeg, je zult het wel zien. En ik, elke dag zei ik het tegen hem. Ik zeg, het gaat gebeuren. 100%. En uh, ja, hij werd er helemaal gek van. En, uh, maar het, het ging gebeuren. En, uh, ja, dat, kijk, nu achteraf kun je zeggen, ja, ik wist dat van tevoren. En dat is natuurlijk. Lulkoek, maar ik, ik blufte er gewoon op. En, uh, misschien ook wel bewust om mezelf. Op te naaien. Op te naaien. dat dat gebeurt, ja. Ja, ja. Dan roep je het ook af. Ja, misschien. Ik weet niet, ik, ik weet niet waarom ik het zo deed met het gebeurde. Nogmaals, nu zou ik die dingen nooit meer doen. Want ik ben oud en wijs genoeg om te weten hoe je af kunt gaan ook in de sport. En hoe, hoe, hoe dicht winst en uh, verlies bij elkaar zit. Uh, maar goed, zo ging het daar wel. En, uh, de, de spelen begonnen en de eerste kwalificatie won ik al direct. Um, dus dat, dat bevestigde mijn gevoel alleen nog maar meer. En ja, t, ik ging dat gewoon doen daar. Dat, zo voelde dat gewoon. En, 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 en het is ook gebeurd.
0: En was dat wel uh, waarschijnlijk het meest memorabele moment van jouw hele carrière? zit niet of is er toch een ander moment nog bijzonder ja, geweest?
1: Ja, kijk... Die vraag uh, wordt mij vaak gesteld, natuurlijk, wat is je mooiste moment in je carrière? Dat, Zijn er meer? Ja, ik heb zulke mooie dingen meegemaakt. En, uh, het hoogtepunt is natuurlijk kijk, in, 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 in sport, in, 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 zeker ook in onze sport, is natuurlijk het hoogst haalbare is een Olympische Gouden Medaille. Dat is makkelijk zat. En, uh, dus, dus als men zegt, welke heeft het misschien de meeste betekenis, dan is dat is dat natuurlijk Olympisch goud. Ja. Um, of dat ook direct het mooiste moment was. Ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond uh, in 2014 de padenwissel in Kaan, vond ik wel, uh, vond ik, ja, heb ik heel erg van genoten, zeg maar. Kijk, Sydney, dat moment, uh, ja, dan je bent zo in een trance en, en gefocust en um, ja, dat ik weet niet meer echt of ik daarvan genoten heb of, dat, of, of wel of niet. Dat, dat, dat kan ik eigenlijk niet meer terughalen, dat moment. Um, maar ik kan wel in 2014, uh, die, die, die de, de padenwisselfinale op de wereldkampioenschappen... dat heb ik heel uh, bewust meegemaakt en van genoten zelfs. Uh, ik was gewoon aan het genieten die dag. Um, en dat, ja, dat was misschien wel een van de mooiste dingen die ik in mijn carrière heb mogen doen, laat ik het zo zeggen. Wat,
0: kun je dat vertellen, wat daar uh, gebeurde?
1: Ja, ik, ik, ik was zo relaxed uh, op dat moment uh, naar die finale toe. Um, ik voelde helemaal geen druk, geen spanning, helemaal niks. Het enige wat ik wou is, uh, was genieten van die, van die paardenfinale en, en, en uh, ja, de vier beste paarden ter wereld rijden die dag. En, en uh, dat, was, dat was een droom. Ja. En, uh, nee, dat heb ik gewoon. Ik heb die hele dag alleen maar genoten. Welke alles paarden op. waren dat? Ja, dat was Orient Express van Patrice Delaveau. En dan had je Casal van uh, Rolf Keuring Bengtsson. En Cortez van Busy Madden. Ja, nou ja. Dat uh, hoe, hoe, Ja, op dat één wel dag zulke paarden springen. Ja. En, uh, ja, dat was gewoon een, een dag om nooit te vergeten. Dat was... Uh, ik, ik... Ja... Ik was helemaal niet bezig met van, uh, die dag ben helemaal niet bezig met geweest van, ik, ik, moet, ik moet winnen. Of dat er ook nog een, 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 een wedstrijdformule uh, aan vast zat. Ik was gewoon aan het genieten die dag. En uh, met die paarden aan het springen en ik vond het helemaal geweldig. En,
0: uh, maar dat ja. was niet uh, met, uh, met, de sim, met de shim, dat was nee. toen met, uh, met zenith. Met Zenit. ja. Wat ja. voor paard uh, was dat?
1: Zenit, uh, ja, Zenit was een heel ander type paard als de Chim, Die stond, uh, was een paard heel erg uh, veel bloed. Uh, sensibel wel, maar een, een fantastisch karakter. In de zin van uh, zeer meewerkend, maar wel sensibel. Het was wel een paard die, die uh, zeg maar op, als ik op concours was, waar een beetje veel uh, wat een hexaketer was, zeg maar. Uh, uh, of, of een indoor concours, waar alles wat... wat, wat rumoeriger en luidruchtiger was, was het wel een paard wat, wat vrij snel afgeleid was en sensibel was. Maar wel een paard met een leeuwenhart. Uh, uh, nooit tegen de ruiter in zou gaan in het werk. Altijd uh, werklustig. Uh, ja, er was niks te veel. Paard met al het vermogen. Hij uh, uh, ja, was een paard als hij uh, één keer uh, op concours en hij was in vorm en hij voelde zich daar thuis ...dan, dan, 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 dan kon die, was hij die tot heel grote dingen in staat. Maar ik had ook wel concoursen met hem waar hij zich dan niet op zijn gemak voelde... ...waar het wat, wat hectisch was en, 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 en wat kleiner en luidruchtiger. Als hij zich dan één keer niet op zijn gemak voelde... ...dan werd het ook niet meer wat op nee. dat concours. Dan, dan was het ook niet zo dat hij na een paar dagen daar wel op zijn gemak kwam. Uh, nee, dan, was het, uh, dan, dan werd het hem ook niet meer. En, uh, maar ja, dat zeg ik een paard uh, zoals vooral in, 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 in pistes zoals in Aken. En uh, waar je dan een heel groot voortrein hebt. Waar alles mooi rustig is. Je eigen hindernis hebt. Dan kon je helemaal. Ja, dan was hij helemaal in zijn element. Joh. En dan steeg hij helemaal boven zichzelf uit. En dan uh, was hij tot hele grote dingen in staat. Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk heel veel, um, vers- heel veel verschillende paarden gehad. Ook een aantal echt hele bijzondere toppaarden. Welk paard. Uh, heeft voor jou het meeste betekend?
1: Toch wel De Shiem. Ja, dat, daar is alles mee begonnen. Daar is het hele spel mee begonnen. Ja. En die heeft, uh, nou ja, we zitten hier nu op Stal De En uh, dat heb ik meestal ook vernoemd naar hem. Want hij gaat toch een keer een dag niet meer onder ons zijn. Hij is er nog, maar uh, hij is Ja, drie... zie
0: ik hem? Zie ik hem ja, daar in de wijk?
1: Ja, hij is 33 nou. Ja. Dus ja, dat, ja het einde is natuurlijk een keer nabij. Dus uh, ja, ik denk, ja, maar toch moet die naam niet wegvallen. Niet weg, dus uh, nee. heb ik mijn stal naar hem vernoemd. En, uh, want hij heeft, ja, gewoon, ja, hij heeft mij toch op, op de kaart gezet. Of hem elkaar natuurlijk op de kaart gezet. Maar uh, ja, ik, het hele spel wat hier uh, nou staat... heeft hij gewoon een heel groot aandeel in gehad. en uh, ja, het is, ja, als je vraagt welke paard heeft de meeste betekenis voor Mij gehad is het, toch wel, uh, is het toch wel, blijft dat toch wel de Chine? De ja. um, maar goed, de, de, ik denk dat Zenit nog meer succes gebracht heeft als je puur naar de medailles kijkt, want die heeft, ja. die heeft, die heeft echt veel medailles <güls> binnengesleept. Dat kwam natuurlijk ook omdat Zenit het geluk had dat hij uh, in, een, uh, in een team uh, mocht uh, springen, uh, ja, wat, wat wat gewoon een heel sterk team was over een paar jaar. Ja. En uh, we daardoor ook veel teammedailles binnen hebben kunnen slepen. En daar uh, in die jaren van de Shim was dat helaas niet zo het geval. Hadden we, was het team ja, toch net, wat, net niet sterk genoeg om veel teammedailles in de wacht te slepen. Dus die pech heeft, uh, heeft de Chiem dan een klein beetje gehad. Dat is een beetje jammer. Uh, want die had eigenlijk wat meer medailles wat dat betreft uh, verdiend. Dus je ziet hoeveel uh, foutloze rondjes die in landenwedstrijden en op kampioenschappen gesprongen heeft had hij nog wat meer tien medailles verdiend. Dus dat is, uh, dat, is, dat is een beetje jammer. En uh, ja, als je dan praat over uh, wat kwalitatief... Als je puur naar de kwaliteit kijkt van een paard. Ja. Wat kwalitatief, mijn beste paard is geweest wat ik heb gereden... dan, dan moet ik toch Simon zeggen. Uh, die heb ik weliswaar niet zo lang gereden. Die, uh, die was in bezit van de gebroeders van Gunsen En uh, die hebben de paard toen uh, bij mij gebracht. Toen was hij uh, negen. Um, en uh, ja, dat was een fantastisch paard dat was abnormaal, die kwaliteit wat dat paard uh, bezat uh, ook, ook wel wat moeilijk in de, in de controle, wat sterk en, en wat, wat, wat ijverig, maar uh, ja, fenomeen uh, fenomenale kwaliteit had dat paard en, uh, ja goed uh, we hebben ook uh, ik, heb, ik heb met hem ook leuke dingen uh, uh, k- kunnen behalen en, uh, Calgary onder andere ja. gewonnen een derde in de wereldbekerfinale in Leipzig. En uh, zesde op het EK in, in, uh, in Madrid. Uh, maar helaas, ja, heb dat paard niet heel lang uh, uh, kunnen rijden. Uh, maar wel uh, was wel heel succesvol in, 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 een, in een korte tijd. Op dat moment dat hij verkocht werd naar B.Z. Madden, stond hij ook eerst op de wereldranglijst, ja. boven Hickstedt zelfs. Ja. Op dat moment. Dus dat was uh, ja, het een fenomenaal paard. Fenomenaal paard, ja.
0: En je, hebt, je vertelde net, hè, je hebt nu, bedoel, het gaat even over je paarden. De schiem is natuurlijk uh, waar de stal naar is vernoemd. Als je nou hier het bedrijf omschrijft, wat je nu tegenwoordig doet... Ja. Wat, uh, wat houdt jouw bedrijf nu
1: in? Nou ja, kijk, mijn hart ligt natuurlijk nog steeds bij, uh, bij topsport. En, ja. uh, maar goed, dat, dat, uh, topsport heb je ook een toppaard van nodig... en dat is niet altijd aan de orde. Um, en ik heb natuurlijk uh, na het wegvallen van, uh, van Zen, of het wegvallen, het, het afscheid uh, van na het afscheid van Zenit, uh, m- nog nou wel paarden gehad, maar net niet dat toppaard wat mij uh, weer helemaal aan de top uh, kon, kon uh, houden. Mm-hmm. Uh, wel wat leuke paarden gehad natuurlijk. Uh, ik had de afgelopen twee seizoenen een, een, een heel leuk paard. Carlisle, Groves Carlisle. Dat was hartstikke leuk. Alleen ja, goed, dan zit je toch met, met, een, met een eigenaar die niet Nederlands is. Niet, niet dat Nederlandse gevoel heeft. Uh, en uiteindelijk uh, toch uh, in het jaar van de Olympische Spelen ja, dat part... uh, besloot om. Uh, om uh, het paard van de, van de hand te doen. Ja. Of in ieder geval niet op de Olympische Supervisie. Maar wat te deed dat
0: met jou? Want dat, dat lijkt uh, me niet heel.
1: Uh, fijn. Nou <laughs> ja, kijk, ik, ik moet ook wel heel eerlijk toegeven dat. Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, toen ik in, Want ik was ook heel in Tokio. En toen ik daar parcours liep, had ik wel zoiets van. Ik weet niet of me dit gelukt was met Carla. Daar ben ik ook eerlijk in. Uh, het was geen zenet. Het was geen de shim. Maar het was wel een hartstikke leuk paard en ik had er uh, leuke succesjes mee. Maar uh, nou goed, die viel dan ook weg. En, uh, ja, het is gewoon moeilijk, uh, vooral als je je eigen stal runt, je eigen baas wil zijn, om, om, uh, om, om, om altijd maar een toppaard voor handen te hebben. En dan heb je af en toe jaren ertussen, uh, waarin dat misschien niet het geval is, waarin je weliswaar paarden hebt op stal, maar net niet die toppaarden En dan, ja, dan, dan speel je net eventjes op een ander niveau mee. En dat is op het moment ook een beetje het geval. Ik heb, uh, ik heb een leuke paarden op stal, uh, wat jonge paarden. Uh, ik heb, nou ja, met, met, met zo'n Carlyle heb je toch een beetje geprobeerd om, om direct de aansluiting te behouden aan de top. En dan is dat toch een beetje half half wel, half niet. En dan, uh, dan denk je, nou, moet ik dan nog weer een paard wat al op dat niveau loopt uh, zien te bemachtigen. En op een gegeven moment heb ik de knoop doorgehaakt en zeg ja, dit, dit werkt zo niet. Ik begin gewoon weer met een, een, een groep. Nieuwe jonge paarden. En uh, zoals ik het eigenlijk altijd gedaan heb, uh, gewoon zelf weer de knopjes erop zetten en weer naar dat hoogste niveau toe rijden. Ja. En daar ben ik nou mee bezig. Mm. Uh, en uh, daar heb ik ook heel veel plezier aan. Kijk, het is niet zo dat ik als ik niet topsport rijd op dat moment, uh, dat ik dan ook geen plezier eraan heb. Het is niet... Topsport is voor mij niet uh, alles, laat ik het zo maar zeggen. Ik heb heel veel plezier aan, aan rijden en met paarden werken en ook wel op concours te gaan. Ook al is het maar een keer een twee ster concours, kan ik heel veel plezier aan beleven. En uh, dat is natuurlijk uiteindelijk ook het, het belangrijkste. Um, en als daar dan weer iets ontstaat, uit ontstaat, uh, waardoor één paad zeg maar, uh, boven zichzelf of, of zeg maar een, 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 de, die laatste stap gaat maken, ja, dan zit ik in no time ook weer uh, doe ik in die topsport mee. En dat, dat is nog steeds uh, de ambitie. En daar ben ik ook gewoon nog steeds heel druk mee. Maar ik heb natuurlijk uh, ook, ja, nou ja, goed, je, bed- je runt je eigen bedrijf. Dus dat, dat gaat niet alleen maar met uh, je paden voor de topsport, nee. helaas. Het zou mooi zijn als dat uh, dat zo was, maar dat dat financiële plaatje is uh, is te hoog om het het zo op die manier te doen. Dus ja, er gebeurt van alles uh, bij. Ik ik begeleid best veel mensen, uh, best veel mensen hier die intern uh, hier aan de gang zijn. Uh, En uh, daarnaast doe ik ook uh, de handel. En dan wil dat niet zeggen dat ik uh, constant onderweg ben om handel te drijven... Zo moet je het niet zien, want uh, zo'n type ma- mens ben ik ook helemaal niet. Ik ben niet echt een handelaar, maar ik, ik verkoop wel een, 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 eens in de zoveel tijd een keer een beter paard ja. waar ik mee aan de gang ben. En, uh, dus het is een, een combinatie van, uh, van handel tussen haarnaligstekens, like, uh, uh, topsport, maar het liefst natuurlijk uiteindelijk weer die topsport. En... Uh, en, en mensen begeleiden, dat is een, 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 een mix van.
0: Ja, want je, had, uh, je bent ook team manager uh, van, ja, van Israël. Ja, ja. En met, je was daarvoor ook mee naar uh, Tokio toen, toch?
1: Ja, 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 ja. Nou, die functie heb ik, uh, is voor mij niet zo uh, intensief. Nee. Um, ze hebben mij heel lang uh, ze hebben ze achter mij aangelopen... omdat ze me wouden als bondscoach voor Israël. Ik zei, ja, dat, luister, zolang ik uh, nog rij en nog de ambities heb om topsport te doen... ga ik dat zeker niet doen. Um, dus dat, ik heb dat afgekaart toen. Maar ze bleven maar komen, ze bleven maar komen. En toen op een gegeven moment... toen, uh, toen had ik eigenlijk een idee, toen kreeg ik een idee... toen dacht ik, ik denk, hé, hey, Hans Horn heeft eigenlijk op moment niet echt wat omhanden een man met uh, veel uh, kunde en, en kennis uh, ook op dat vlak en toen heb ik hem opgebeld ik zeg god Hans ik zeg uh, zus en zo uh, ze zitten mij aan de jas te trekken ik zeg maar ik, ik, ik wil die functie gewoon niet op mij nemen want ik ben uh, ik ben gewoon nog uh, ja zelfruiter zo voel ik me ook nog ja. en, um, uh, ik zeg, zou jij die functie op je willen nemen? En uh, dat ik erbij betrokken ben op de achtergrond. Ik kijk mee, ik overleg eens mee. Maar ik wil er niet heel intensief mee aan de gang hoeven te zijn. Uh, omdat ik daar gewoon de tijd niet voor heb. Omdat ik met mijn eigen ding bezig ben. Nou God, dat leek hem wat. En, en zodoende is dat eigenlijk zo uh, ontstaan. Dus Hans is de bondscoach en ik ben... De teammanager. <laughs> ja, dat, dat mag eigenlijk uh, niet echt een naam hebben. Uh, nog niet, ik kan misschien in, in de toekomst, als ik, als ik wel een keer besluit om, om uh, mijn topsport aan de kant te zetten, dat, dat je daarin uh, meer gaat betekenen. Maar op dit moment mag dat nog niet echt. Uh, is, is Hans daar eigenlijk uh, echt druk mee? Ja. En ik kijk op de achtergrond, dus een beetje mee en ik overleg eens wat. En uh, zo, zo is het eigenlijk uh, de situatie.
0: Maar even het linkje naar uh, Bondscoach verhaal. Ja. Er is hier uh, natuurlijk ook het een en ander gebeurd in nou, Nederland.
1: Dat kun je wel zeggen. <laughs>
0: wat, uh, wat vond jij daarvan?
1: Nou, ik vond het, uh, het heeft niet echt. Uh, je kunt het niet echt chic noemen hoe het allemaal gegaan is. Uh, daar zal inmiddels ook iedereen wel achter zijn, daar uh, ga ik vanuit. Ik denk dat als men de, de tijd terug kon draaien en het overnieuw de, uh, doen, dat het ja. heel, op een heel andere manier gegaan zou zijn. Uh, ja, voor mij, kijk, uh, de, iedereen weet wel, uh, mijn relatie uh, met Rob Erends, uh, die is uh, heel goed. Die, die is uh, natuurlijk gegroeid door uh, de jaren heen, ook als je zoveel succes met elkaar ja, hebt. Ja. En, uh, en ook, ik heb mijn, uh, in het begin ook wel eens een keer een, een, aanva- een aanvaring, maar een meningsverschil <coughs> gehad met, met Rob, over dat ik het gevoel had van wel en hij niet, en uh, nou ja goed, dat is ook alleen maar gezond en dat hebben we uitgepraat. En, uh, en, en, en daarna wisten we eigenlijk ook wel goed wat we aan elkaar hadden. En, uh, we hadden maar een half woord nodig eigenlijk uh, om, om te begrijpen hoe het ervoor stond ja. met elkaar. En uh, dat heeft geleid tot heel veel successen. En, um, niet alleen met mij natuurlijk, maar, maar met, 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 met al die ruiters die in, in, in die tijd van Rob, van, van, vanaf 2005 tot, uh, tot uh, vorig jaar... Ja, zijn er zijn gewoon ongelooflijk veel successen uh, geweest. En uh, ja, als een bondscoach 16 jaar lang uh, aan het roer staat, ja, je kunt niet 16 jaar lang iedereen tevreden houden. Dan, dan nee, heb natuurlijk. je een keer schreven gezichten. En uh, voor die doe je het een keer goed en voor die doe je het een keer niet goed. Ja, dat hou je toch. Maar door elkaar heen heeft ik denk ik een ongelooflijke periode gehad en uh, veel succes gekend. Veel waardering ook uh, van, uh, vanuit het buitenland, van buitenlandse collega's, uh, vanuit de pers. Ja. Ik, vond hem, ik vond hem heel sterk uh, naar de pers toe, wat ook wel belangrijk is. En uh, ik vind het, uh, nogmaals, ik vind het, uh, ik vind het natuurlijk jammer dat hij uh, niet meer bondscoach is, want uh, het klikte. Um, en, uh, maar goed, ik, ik kan ook begrijpen dat als er, uh, kijk er komt op een gegeven moment ook weer een nieuwe generatie springeruiters. En, en, en misschien hebben die wel minder een match met, met, met de bondscoach... Als, als, als de generatie daarvoor. Ja, en, uh, ja dat, dat hou je toch. Dat zijn periodes. En dat kan gebeuren. En als er dan ook nog... Uh, tegelijkertijd ook nog een nieuw, uh, nieuwe mensen aan het roeren bij de federatie zitten... ja, dan, dan, dan is het misschien wel uh, normaal. Of, of, of dat, dat men is... Uh, Verandering wil. Maar de manier um, waarop was je uh, niet dus zo... Dus dat, dat uh, daar moet je je dan bij neerleggen. En dat kun je dan ook misschien nog wel uh, begrijpen. Ja. Alleen, uh, ja, hoe het gegaan is. Uh, de manier waarop is uh, verdient geen, uh, geen schoonheidsprijs. En uh, heeft erop ook niet verdiend. Nee, nee, nee. Dat uh, vind ik gewoon uh, betreurenswaardig. En, uh, en dat is gewoon jammer. Dat neemt niet weg dat de volgende bondscoach die nou aan het roer staat... Jos Lansink... Uh, ik bedoel, fantastisch. Ik sprak hem toevallig, heb ik hem gisteren even aan de lijn gehad. Ik denk dat hij uh, de, de, zeker net zoveel kunde heeft als, uh, als Rob. Uh, iedereen z- zal het op zijn manier gaan doen. Jos uh, zal het ook weer op zijn manier gaan doen. Maar goed, als dan Rob toch weg moest... Uh, uh, je kunt geen betere invulling krijgen, uh, een, een nieuwe invulling krijgen... Als, dan Jos. Uh, dan Jos natuurlijk, een man met zoveel ervaring... En zoveel kunde, ook op technisch gebied. En ook de passie voor uh, kampioenschappen en landenwedstrijden, die heeft hij uh, altijd gehad. Hij uh, hij heeft altijd veel waarde gehecht aan landenwedstrijden en aan kampioenschappen. Dus dan zit de juiste man uh, op de juiste plaats, uh, zou ik zeggen. Uh, Superveel ervaring en, en, en inzichten erin. Dus ik ik zie de toekomst ook wel weer rooskleurig tegemoet met Jos natuurlijk. Uh, En uh, ja, God, uh, ik ik, ik hoop ook dat ik uh, weer... uh, Ik heb op het moment trouwens een een nieuw paard waar ik ik, uh, een goed gevoel over heb op dit moment. Uh, Daar heb ik ook even een telefoongesprek over gehad met Jos en belde op... uh, (laughs) Hij belde op over, we uh, had hem laatst uh, in Lier op, uh, op concours gezien, uh, grote prijs. Was hij was vijfde in de grote prijs. Dus hij zei altijd zoiets van, God, uh, hoe zie je dat voor, uh, voor brabant Nou ja, toen heb ik ook uh, met, met Jos erover gehad. Ik zeg, luister Jos, het is heel simpel. Mijn hart ja, zegt ja, maar mijn verstand zegt nee. Uh, ik, ik heb één wedstrijd, weliswaar uh, was, was een, een twee sterren wedstrijd. En dat ging hartstikke goed. En ik heb een super gevoel. Maar in brabant is dus in Dobrabant, een sterren niveau uh, met de wereldtop aan de start. Zo vers ben ik gewoon op dit moment nog niet. En, uh, nou, hij kon dat natuurlijk alleen maar waarderen, want hij, luister, hij weet als geen ander hoe, hoe het spelletje werkt. En uh, weet ook dat het zo zit. Uh, maar goed, hij wou, uh, hij wou toch ook mijn gevoel horen, natuurlijk. Dus uh, ja, ik, ik ga nou. Uh, met dat paard uh, naar de Sunshine Tour, ja. kan hij mooi op vier sterren niveau uh, een paar weken achter elkaar acteren um, en dan uh, terug en dan is ook al een Nederlands kampioenschap een keer vrij snel Ga, en dan, uh, en dan weet, je, weet je ook een klein beetje waar je staat en dan, uh, dan, dan uh, krijgt Jos ook een beetje beeld en dan kunnen we met elkaar eens gaan kijken of dat het, of dat, uh, nou ja, of dat het zin heeft om, om van de zomer met dat paard
0: weer, ja, uh,
1: eventueel een keer weer voor het Nederlandse team weer, weer uit te komen. Dus uh, zo'n gesprek hebben we met elkaar gehad.
0: Ja, want ik zat me nog af te vragen als ze helemaal op zoek gaan uh, naar die nieuwe bondscoach. Word jij dan ook benaderd? Uh,
1: nou, Toen, voordat Jos het was. Ja, natuurlijk. nou, ik, ik uh, uh, in zekere zin wel, ja. Um, mij is wel gevraagd of dat ik uh, op de achtergrond eventueel uh, mee zou willen werken. En mijn naam is ook wel een keer uh, tijdens die vergaderingen uh, gevallen. En ik heb ook wel uh, een keer met Iris Boelhouwer erover gepraat. Die heeft mij een keer gebeld hierover. Of dat ik eventueel uh, of, of, of ik een optie zou zijn uh, voor, ja. voor dat verder in gesprek zouden gaan of ik een optie zou zijn voor die functie. Toen heb ik ook aangegeven dat dat niet het geval is, omdat ik gewoon, nou ja... Nogmaals, ik, ik voel mij nog ruiter. Ja, en, dat, uh, je, dat hoor uh, ik ook. En komt er een paard voorbij, dan, wil ik, uh, dan, uh, dan, 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 dan ga ik daar gewoon nog een keer voor. En dan uh, wil ik mij niet... Kijk, als je één keer die stap zet, en, en, en je, dan, dan is het gewoon klaar als ruiter. Ja. Dan, dan heb je voor jezelf ja. de knoop doorgehakt en dat is gewoon niet het geval. En, uh, ik heb wel, natuurlijk ah, geef je aan dat je altijd met alles mee wil denken en op de achtergrond mee wilt lu- denken en luisteren en praten. Uh, maar goed, ja, luisteren met Jos. Uh, Jij ja, gaat de, gewoon
0: de, de ring nog in. Dat is nog veel. Ja, uh, dat ja. is leuker. Met, met, met
1: Jos hebben we de juiste man op de juiste plaats. Ja. En uh, kunnen de Nederlandse sport, denk ik, uh, de, de, de toekomst uh, rooskleurig tegemoet zien. Het zal heel moeilijk worden voor hem om de successen van Rob te te, te evenaren ja. nou, zal al al nog op- beter doen zal heel moeilijk zijn. Evenaren zal al heel moeilijk zijn, maar um, dat heeft ook alleen maar te maken met wat uh, waar die uh, waar die mee gaan, uh, zijn spelletje mee kan gaan doen. Kijk, uiteindelijk heb je gewoon uh, heeft Rob dat nodig gehad en zal Jos dat nodig hebben. Vier ruiters met vier goede paden. Ja tegelijkertijd, ja, en, en ja, ja. daar gaat het om. En dan ga je leuke dingen met elkaar doen. En uh, ja, dat heeft Jos natuurlijk niet in de hand.
0: En ik vond, ik sprak uh, Vincent uh, vorige week natuurlijk... Ja. als assistent, uh, bondscoach, en ja. dan uh, voor de junioren. Voor de ja. Ja, dat is voor hem ook wel spannend natuurlijk, ja. uh, in
1: zo'n functie. Dus wel... Nou kijk, Vincent die heeft natuurlijk ook al heel veel ervaring... in, in het begeleiden van ja. mensen. En ja, ja. heeft hij ook al bewezen dat hij daar... Uh, uh, ...heel goed in is. En dat hij uh, al vele mensen... Uh, ...goed heeft leren rijden. En ook uh, de boel heeft leren managen. Dus ik denk ook dat daar... Uh, een, een, ...een goede man... Op, uh, op, op, ...op die plek zit. En als die elkaar dan ook nog... ...een beetje aanvulling kunnen gaan geven... ...dan denk ik... Uh, dan, dan, ja, ik, ik, ...ik zie dat wel positief in. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik vind het ook leuk. Uh, die combinatie, dat past wel. En inderdaad wat jij zegt, ook een mooie... Mooie opvolgers voor, ja. voor Rob, als ja. dan uh, iemand het moest doen, inderdaad. Ja, precies. We gaan even naar... Uh, want we zijn al hartstikke lang aan het praten, maar geef geeft niks, want het is een leuk verhaal. Iedereen doet ook altijd uh, een uh, lievelingsliedje doorgeven. En, ja. dan, en jij uh, gaf ook een nummer aan, ja. The Gambler, ja. van Kenny Rogers. Ja. Wat verhaal erachter?
1: Ja, niet zozeer een verhaal. Gewoon al heel lang vind ik dat uh, gewoon een, een hartstikke mooi uh, liedje. Zo'n meezinger in de auto. En uh, ik vind de tekst heel mooi. En, uh, eigenlijk een heerlijk liedje gewoon, om naar te luisteren als je in een auto zit en die komt erop. Dit is jouw auto zingliedje. Ja, er zit niet echt een heel mooi
2: verhaal achter, maar ik vind het gewoon een heel mooi lied.
1: Dus nu moet de radio
0: <laughs> harder.
2: He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. we
0: gaan naar het laatste onderdeel van de podcast, want die wil ik toch nog even doen. Dat is de vragenpot. Ja. <laughs> en die staat hier. Ja. Die gaan we gaan hem nu even schudden, want ja. soms heb we vragen dubbel. Ja, ja, ja. Dan trek jij er een vraag uit en ja. dan mag je voorlezen en dan weet je de antwoord op. Ja. Oh, oké. Ik heb geen idee wat er weer op staat.
1: Hoeveel paar schoenen heb je? Nou, dat dat is een leuke vraag eigenlijk. Want ik had eigenlijk uh, voorheen, voordat ik uh, met Annelies samen was... Annelies Vossemans, mijn uh, mijn vriendin... Gewoon voldoende schoenen, maar niet veel. Gewoon net wat je nodig hebt, zeg maar... maar Annelies heeft nogal een beetje een, 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 een schoenentik, zeg maar. En ze zelf ook heel veel schoenen. Zoveel heb ik er niet. Maar uh, ik heb nou wel voor mijn doen heel veel schoenen. En uh, uh, ach, ik deed toen altijd maar zo schoenen aan. En, uh, ja, want ik denk, van, ach, dat past wel eens een beetje. En, uh, maar nu is dat helemaal heel geordend. En, uh, die schoenen, bij die, uh, dat setje kleren en die schoenen. Ja, maar bij je dat kan nooit, nooit, nooit waar die schoenen uh, hebben. Ook. Ik heb dus nou, uh, ik, ik weet niet hoeveel het zijn, maar heel veel paarsschoenen.
0: Heel veel paarsschoenen. Ja. En wat nu vandaag ook weer handig was, de grote laarzen bewaard. Grote laarzen voor je aan, ja. Voor teen. Ja, 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 <laughs> ja, want
1: mijn teen die is uh, dik en zwart. Uh, dus ik heb nou een paar laarzen die meer te groot zijn. Eh.
0: Ja, maar, het is maar goed dat je ze hebt bewaard. Oké, okay, ja. nog een vraag. Ja,
1: ja. ja. Kook je liever zelf of bestel je liever eten? Nou, dat is een hele makkelijke. Koken, het enige wat ik kan maken is een gebakken ei. Wat ik wel eens een keer maak, maar dat is echt uh, zelden. Dan moet ik echt wel op een zondagmorgen of zo een keer in een hele goede bui zijn en dan, dan bak ik zelf een keer een eitje. Maar dat kan ik dus. En verder kan ik helemaal niks. Ben ik daar echt onhandig mee en uh, heb ik daar uh, weinig kaas van gegeten? En uh, dus uh, ja, bestellen.
0: Of uiteten?
1: Uh, als het dus aan mij, uh, als ik dus uh, zelf uh, moet redden, dan is het uh, of uiteten of bestellen. Maar ik heb het geluk dat Annelies uh, lekker kan koken. Dus die, uh, die, uh, die kookt regelmatig en die kookt lekker. En, het, uh, en jij schuift gewoon aan. En ik schuif aan, ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik in, in het huishouden uh, niet zeer actief ben.
0: En jullie hebben, of jij hebt drie kinderen.
1: Ja. ja.
0: En uh, ze hebben die trouwens ook iets met paarden.
1: Uh, de jongste, Nina. Uh, mijn dochter, die, uh, die is inmiddels ook al 19 trouwens, die... Uh, Die rijdt, ja, die vindt het hartstikke leuk. Die heeft er veel passie voor. En die gaat ook op concours. En uh, dat is hartstikke leuk. En dan heb ik nog twee uh, jongens, uh, Rick en Chris. Die hebben niks met paarden eigenlijk. Ja, die vinden het wel mooi wat ik doe. En die volgen het ook allemaal wel. En en Rick uh, is ook wel bevriend met de de jonge sporter die ik begeleid. Dus die die, die zit er nou wat meer in. Hij zit zit ook nog wel eens een keer op een paard trouwens tussendoor. Maar dat mag nog niet echt een naam hebben. Maar die vindt het wel leuk, die volgt het wel. Um, maar die hebben verder eigenlijk niks met, met de, met de paardensport, Nee. nee,
0: nee. En, maar Nina uh, die gaat. Nina wel, die, die neemt het allemaal over straks.
1: Nou, dat weet ik niet. Ze, kijk, ik weet niet of ze er beroep van wil maken. Maar ze heeft gewoon veel passie aan het rijden. Ze heeft haar eigen paard. En dan gaat ze mee op concours. Ze uh, stu- stu- studeert er gewoon bijnaast. Ja. En uh, dat is hartstikke leuk. En uh, ik denk ook, ach, als ik het in moet schatten, dan denk ik ook dat, dat het zo misschien het beste is om het ook uh, in de toekomst te gaan doen. Zoals ik het bekijk, zou het het mooiste zijn... als dus ze mooi studeren en dan een leuke baan. En dan uh, een paard erbij naast. En dan gewoon, uh, ja, dat
0: pasie. is toch jouw advies?
1: Ja, denk ik wel. Denk ik wel. Nee, kijk, als ze meer zou willen, zou ik haar niet in afremmen. Daar gaat het niet om. Maar uh, ik denk wel uh, dat dat, zoals ik er nauw tegenaan kijk... dat dat, het beste, dat de beste optie zou zijn.
0: En wat ik me ook nog af zat te vragen, hè, jouw ouders... Leven die nog? Ja. Oh, die leven allebei nog? Ja. 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 Dus die hebben alles meegemaakt.
1: Ja. Dat is wel wel heel bijzonder, ja. Ja, Ja, dat is heel mooi, ja. Die die wonen nog in Zwolle. Ja. En mijn vader komt, is nog wel regelmatig hier. Die die komt drie, vier keer in de week hier naar stal toe rijden. Ja. Mijn moeder niet zo vaak. Uh, Maar die zijn eigenlijk, uh, ja, die zijn nog uh, goed. Die kunnen nog goed. Die. uh, ja, net wat ik zeg, mijn vader die komt drie, vier keer in de week, dus toch wel een uur rijden voor hem. Mijn moeder doet uh, veel golven. En, uh, ja, dat gaat hartstikke mooi. Die oh, leuk die die dat hij dat, ja. dat wel allemaal mee hebben gekregen, ja, ook ja.
0: wel, uh, wat er is gebeurd. Ja, ja. Nou, doen we nog één ja, vraag, vraag en dan, um, dan sluiten we ik hem af.
1: Mag dieper weg zo op? Of... <laughs> oh, langer. Als je één ding uit je verleden kon aanpassen, wat zou het dan zijn? Zo. Uit mijn verleden kon aanpassen. Nou, ik heb gerookt als een ketter. <laughs> nou, dat heb ik dus nou eigenlijk. ja Dat heb je al aangepast. Dit is eigenlijk. Dat, niet, is eigenlijk, uh, dat had ik het dus al aangepast. Wat zou ik nog gaan moeten aanpassen uit mijn verleden? Uh, nou, ik ben blij dus dat ik dat aangepast heb. Want ik heb echt. Uh, ik, ben, ik heb veel gerookt. Best lang ook. Uh, ik ben er uh, sinds 2015 vanaf. Gelukkig. Ja. Um, dus dat is een hele goede aanpassing geweest. En is er nog wat wat ik uit mijn verleden zou willen aanpassen? Leren koken. Ja, ja weet ik niet. Weet ik niet of dat nou... Ja, Want als, ik, als je denkt denken kan, dan moet je het ook vaker doen natuurlijk. En dus ik weet niet... Nee, ik ben eigenlijk wel tevreden zo.
0: Ik vind het helemaal goed. Ja.
2: <laughs>
0: en Jeroen, ik uh, wil je hartstikke bedanken voor uh, jouw verhaal. Want ik kan nog heel veel meer kunnen vragen, maar ik vind het wel heel leuk om ja het beginstuk ook ja. hoe je dat hebt verteld. Omdat ja, het einde, te horen. dat heeft
1: iedereen uh, vaak genoeg gehoord natuurlijk. Dat weet iedereen. Niet, uh,
0: nee, ja. Je moet het beginnen. jij is juist leuk hoe dat ja. allemaal is ontstaan en helemaal zo in Zwitserland. Wel, ja. uh, ik vond het heel mooi dat je dat omschreef van dat was jouw universiteit. Ja. Want dat is wel knetterhard werken als je zo jong bent. Ja. En uh, dan denk ik inderdaad wel dat je daar. Uh, dat dat het begin natuurlijk is geweest... van hoe jij nu uh, in de leven staat. Dat weet ik zeker, ja. Ja. En deze podcast... is mede mogelijk gemaakt door Synovium. En namens Synovium... mag ik jou even iets aanbieden? Die hebben... uh, uh, iets voor gezond kraakbeen... en uh, andere vitamines... en uh, (laughs) Arnica-gel. Dus dat mag je eens proberen op stal...
1: Annika Gelder komt van bij mij nou Ja, dan kun je op je, op je, op
0: je ribben <laughs> en op je tenen smeren. Ja, ja. Um, als mensen meer over jou uh, willen weten, hè, jou, uh, waar kunnen ze het volgen? Gewoon op social media?
1: Ja, ik heb, we hebben een website natuurlijk, uh, Stal uh, uh, naar de Chim, ook naar de stal vernoemd. Ja. Um, en social media... Uh, ook uh, ik, 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 ben, ik, doe, ik, ik doe dat zelf, want ik ben ook ja, met dat. Ja, ik, ik, ik kan wel wat, maar ik ben er niet heel handig mee, laat ik het zo maar zeggen. Dus uh, iemand doet dat voor mij. Ja. Um, en uh, ja, op social media, Instagram, Facebook. Kom, onder, ze kunnen onder ze onder daar Sunshine Tour naam, volgen uh, met het nieuwe paard? Ja, onder mijn eigen naam en onder de Staldechim-naam, uh, overal uh, uh, zijn we wel uh, te vinden op, uh, op de social media.
0: Nou, leuk. Ik ben heel benieuwd uh, naar uh, wat er allemaal met het nieuwe paard weer gaat gebeuren. Ja, en ja. Uh, ik wens jou uh, veel beterschap mee. Wat ja. <laughs> je met je rip en je tenen uh, ja, dadelijk op ja, concours. Ja, ja. En super bedankt dat je mee wilt doen. En uh, nou ja, we gaan het weer volgen. En volgende week is er nog uh, een podcast met Jos. Dus ja, ik ben leuk. ook wel benieuwd uh, wat zijn verhaal een beetje gaat zijn. Ja. En uh, nou ja, bedankt voor het luisteren weer allemaal. En tot volgende week. Oh, goed. Joe, dankjewel. dankjewel.
2: dankjewel.
1: Dit was hem weer. De Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl En wat je ook zeker even moet doen is je abonneren op deze podcast om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot volgende week!